0: Michael, ich freue mich total, dass du die Zeit gefunden hast, hier einmal äh, mit mir zu sprechen bei der Social E-Commerce Show. Du hast ein ganz wunderbares Produkt, das man so wirklich nicht alltäglich begegnet. Und denn, weißt du, mein Problem ist mal so bei ganz ganz vielen Online-Shops ist häufig sind das Kopien von Produkten, die es sowieso schon gibt. Aber du bist da eine ganz einzigartige Route gegangen, hast ein ganz eigenes neues Produkt entwickelt und das ist immer eine Situation, die man nicht so häufig erlebt. Gleichzeitig hast du auch ganz, ganz viele Dinge bei uns, vor allem in der Masterclass, umgesetzt, hast wunderbare Ergebnisse erzielt. Und deswegen wollte ich dich unbedingt einmal einladen und mit dir sprechen, um mal zu erfahren, wie war das aus deiner Perspektive? Was für Schritte bist du da gegangen? Was für Probleme hattest du an dieser Stelle? Und daher vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ja, super, sehr
1: gerne. Danke, Alex, für die Einladung.
0: Dein Onlineshop heißt yaksho.de und an dem Begriff jaksho kann man natürlich erstmal nicht herleiten, worum es da überhaupt geht. Kannst du mal ganz kurz erklären, was bedeutet jaksho eigentlich und was verkaufst du?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar jaksho, äh, der Begriff ähm, für die Leute, die vielleicht äh, koreanisch bewandert sind, bedeutet Naturmedizin. Sprich, das ist eigentlich schon genau das, was wir machen. Also wir hm. ähm, haben uns überlegt, was sind so die die, die besten äh, natürlichen Heilkräuter und so weiter, um die Gesundheit zu unterstützen und äh, das ist äh, das ist eben das, was wir machen. Und du hast es eben schon gesagt, äh, viele sind äh, Kopien und das ist auch vor allem im Nahrungsergänzungsmittelmarkt natürlich sehr äh, verlockend, wenn du, wenn du siehst, es gibt schon irgendwie tausende Nahrungsergänzungsmittel, tausende Rezepturen, die bewährt sind, ist es natürlich naheliegend, dass man überlegt, Okay, lass uns mal Nahrungsergänzungsmittel machen, gucken, was auf dem Markt ist und dann irgendwie das machen, was gerade läuft. Aber mhm. ähm, bei mir war es eben genau andersrum. Also ich habe gar nicht geplant, Nahrungsergänzungsmittel zu entwickeln, sondern es kam erst die Begeisterung für die Thematik. Das heißt, ich hab, äh, ähm, war total geflasht davon, wie in Asien die, ähm, die Heilpflanzenkultur ist, wie das da verwendet wird, auch von den Ärzten, auch in den Krankenhäusern, anders als hier. Und. Mhm. Fand das dann einfach total krass und dann kam eigentlich erst der Schritt, dass ich überlegt habe, wie kann man eigentlich diese ähm, wertvollen äh, Heilpflanzen und Kräuter und Vitalpilze und so weiter eigentlich äh, bestmöglich in ein Präparat packen. das also kam praktisch erst die Begeisterung und dann das Produkt und nicht, dass ich mir überlegt habe, wie mache ich jetzt das beste Nahrungsergänzungsmittel, was sich irgendwie gut verkauft.
0: Da sprichst du sowas ganz... Schlimmes an, finde ich. Viele nutzen ja dann nur irgendwelche Tools, um dann herauszufinden, hey, was für Produkte sind gerade im Trend, was kann man davon verkaufen und dann, hey, jetzt mache ich nochmal genau das Gleiche, nicht weil das irgendwie einen besonderen Mehrwert liefert, sondern weil man es einfach nur verkaufen will, ja, weil man einfach nur irgendwie einen Online-Shop hat, um um damit Geld zu verdienen. Und natürlich ist, es, ist Umsatz und Gewinn super, super wichtig. Ich meine, es ist das Blut jedes Unternehmens. Man kommt so nicht weiter, aber ich finde es schön und das Fand ich bei dir auch eben so interessant, dass du diese Begeisterung eben und dieses einzigartige Produkt mitbringst. Nur zum Verständnis, damit auch wirklich dann alle auch wirklich verstehen, was das überhaupt ein Produkt ist. Also im Grunde ist das ja so ein Pulver, genau, das ja. du dann mit Wasser aufgießt und dann wie,
1: also Art Tee trinkst. Genau, genau. Das, das ist auch ganz interessant, weil... Äh ich habe mich natürlich gefragt, was irgendwie die sinnvollste Art ist, sowas zu sich mhm. zu nehmen, weil ich meine, es gibt Kapseln, es gibt so Flüssigpräparate, es gibt Pulver und ähm, mein Credo war eigentlich von Anfang an, dass ich äh, die natürlichste, also möglichst natürlichste Form haben wollte. Und das ähm, war eigentlich immer einfach das pure Pulver, wo du einfach die die puren äh, Inhaltsstoffe hast, unbehandelt dann äh, zermahlen und dann einfach praktisch die die puren Inhaltsstoffe als Pulver hast. Ne? Deswegen mhm. halt Pulver. Nachteil ist natürlich, ähm, du hast den Geschmack. Ne? Das hast du bei einer Kapsel nicht. Das heißt, mhm. ähm, wenn du natürlich 100% äh, so wie ich auf Wirkung gehst und dann natürlich guckst, was ist irgendwie das Rezept, was am besten wirkt, heißt das nicht, dass es das Rezept ist, was am besten schmeckt. Und das, stimmt, ja. das war natürlich ja. Trial and Error und wir haben uns dann äh, irgendwie verschiedene ähm, Muster zuschicken lassen von unseren Lieferanten und so weiter und Rezepte ausprobiert, dass man eben äh, keine Abstriche in, den, in der Wirkung macht, aber trotzdem noch was hat, was irgendwie ein bisschen schmeckt. Na? Da
0: muss ich einfach aus Neugierde fragen, gab es da Kombinationen, wo du selber gedacht hast,
1: oh, das, das würde ich jetzt nicht trinken? Es hat schrecklich geschmeckt von Anfang an eigentlich und erst als wir, erst als wir äh, witzigerweise Zimt mit reingepackt haben, also Zimt hatten wir auch äh, auf dem Plan, dass das auch äh, in die Rezeptur generell reinpassen würde, auch von der Wirkung, mhm. deswegen war das dann ein, ein, ein super Erfolg, als wir dann Zimt mit reingemischt haben und gemerkt haben, wow, jetzt schmeckt das irgendwie plötzlich ähm, ein bisschen äh, wie so ein Schei oder so wie so, ein, wie so ein Gewürztee irgendwie und ja. Und dann war das eigentlich äh, ein super Erfolg, weil dann hatten wir äh, überhaupt keinen Abstrich in der Wirkung. Heißt einfach die puren Heilpflanzen, ohne dass man noch irgendwie ein Aroma reinmischen muss oder irgendein Stoff, der wirklich nur fürs, für den Geschmack ist, sondern jeder einzelne Inhaltsstoff hat auch seine Berechtigung in der Rezeptur und insgesamt schmeckt es dann auch noch gut. Also das war, war mega.
0: Großartig. Und ich muss hier natürlich auch ähm, aus Transparenz sagen, dass ich dein Produkt auch habe. Und das auch selber auch schon ausprobiert habe. Es schmeckt ganz wunderbar. ja Also ich finde, es hat so eine leichte Schärfe, je nachdem, wie man das dosiert. Dementsprechend, es hat auch so einen gewissen Kick, wie auch beim Kaffee. Daher meine Frau und ich, wir trinken das morgens immer sehr, sehr gerne, wenn wir mal dann auf Kaffee verzichten wollen. Und äh, mich hat dieser natürliche Ansatz definitiv begeistert. Ich hatte dir das dir auch schon gesagt, ich habe es immer wieder auch in der... Social Commission erwähnt. Wir wollen selber auch immer nur mit Online-Shops zusammenarbeiten, die auch wirklich was Interessantes, was Einzigartiges präsentieren oder die wenigstens wirklich mit einer Begeisterung und mit einer tollen Mission dahinter äh, verkaufen wollen und die nicht einfach nur irgendwie ein Produkt haben. Du glaubst nicht, wie viele sich bei uns auch bewerben mit irgendwie schon dem fünften Küchengadget, mit irgendeinem ähm, ja tollen Schneide. Schneidegerät, womit man jetzt noch besser Zwiebeln schneiden kann und so weiter. Mhm. Und, so, okay, und Alibaba dann wahrscheinlich. Genau, genau. das also ist das nächste Alibaba-Produkt in grün. Was ich auch noch fragen wollte ist, da gibt es doch diverse Schwierigkeiten, oder? Das dann tatsächlich irgendwie so zertifizieren zu lassen, immerhin ist das ähm, ja Nahrungsmittel. Wie sah der Prozess da tatsächlich aus? Und wenn man das auch alles dann importieren muss, das, das stelle ich mir alles ziemlich schwierig vor.
1: Ja, da, da sprichst du ein gutes Thema an, weil das ist, das ist wirklich vor allem, äh, wenn man da am Start ist äh, und gerade anfängt, sowas zu machen ähm, im Bereich Nahrungsmittel, Nahrungsergänzung, ähm, ist das natürlich ein, ein großer Abschreckungsfaktor. Ne? man hat das Gefühl, man, man betritt da so ein Terrain, wo man, ähm, wo man sich einfach nicht auskennt. Ne? Und ähm, ich, also jetzt na, im Nachhinein kann ich jedem empfehlen, holt euch da vielleicht mal eine Rechtsberatung oder sowas. Ähm, ich habe... Mhm den sauren Apfel gebissen und habe mir da alle möglichen äh, Health Claims, Gesetzesverordnungen und so weiter selbst durchgelesen. Krass. Und ähm, okay. kann auch sein, also bisher kam noch nichts, aber ich, ich habe auch von einigen äh, anderen Kollegen gehört, dass das, ähm, dass das echt ein schwieriges Thema ist, weil man da immer in so einer Grauzone ist, vor allem im Marketing. Mhm. Ja, weil du darfst halt bestimmte Sachen ähm, nicht wirklich bewerben, auch, auch wenn es dazu Studien gibt. Das heißt, du darfst wirklich nur diese offiziellen Health Claims, die es halt gibt, äh, beispielsweise äh, benutzen. Zum Beispiel, du darfst jetzt nicht schreiben, äh, Yakshu-Immun stärkt das Immunsystem. Darfst du einfach nicht schreiben. Du musst, mhm. musst mhm. dich be immer beziehen auf einen äh, Inhaltsstoff und dann darfst du zum Beispiel nur sagen, Vitamin C unterstützt ein gesundes äh, Immunsystem oder so. Das heißt, das ja. ist alles mal relativ tricky. Und in, okay. de, äh, in der Hinsicht würde ich jedem beraten. Ich habe das übrigens auch einmal gemacht, dass ich äh, so eine kostenlose Erstberatung von einem äh, Rechtsanwalt in Anspruch genommen habe. Kann ich auch jedem empfehlen, kann man einfach googeln ähm, und dann sich da einen Experten holen und einfach einmal mit dem vielleicht den, den Text oder das, das Etikett einmal durchgehen.
0: Genau. Ja, da sprichst ja eine ja ganz, ganz wichtige Sache an. Ich glaube, viele vernachlässigen das. Total. Und da gibt es ja diverse Kanzleien, die sich tatsächlich auch so auf Abmahnungen spezialisiert haben und dann nur noch sowas suchen, um dann schnell irgendwie die, die zehn Abmahnungen am Tag ähm, rauszuschicken. Kannst genau. du dann kurz sagen, du hattest dann dieses Produkt, ähm, du hast auch deinen Online-Shop komplett selbst gebaut, richtig? Richtig, ja. Mhm. Ähm, das ist auch schon etwas, das halt viele für praktisch unmöglich halten, wenn sagen, ja, ich bräuchte da ja aber auch irgendwie eine große Agentur, die dann so einen Shop für mich baut und so weiter. Ähm, wie hast du da angefangen? Ja, ist dir das irgendwie leicht gefallen? Ähm, was hast du da gemacht, ganz am Anfang ja. gerade?
1: Ja, das, das ist auch vielleicht interessant, vor allem für die, die da so ein bisschen technischer an die Sache rangehen. Ich habe tatsächlich das äh, erstmal Mal angefangen mit Wix und mhm. ähm, das ähm, kennt vielleicht der ein oder andere der so mit dem Gedanken spielt mal eine Website oder einen Online-Shop zu machen weil du, du guckst dann also äh, auf den Markt was gibt's da so und irgendwie so Wix und diese einfachen Homepage-Baukästen die wirken dann irgendwie am attraktivsten weil da siehst du okay da kannst du per Drag and Drop dir irgendwie eine Website zusammenbasteln und dann am Ende hast du was und mhm. die erste Website mit Wix sah auch eigentlich gar nicht schlecht aus so die war ähm, war schick war alles äh, super aber du merkst halt trotzdem ganz schnell, dass du irgendwie an Grenzen stößt, vor allem beim Skalieren. Und auch wenn du irgendwie ein, äh, ein funktionierendes Backend irgendwie aufbauen willst, dann merkst du bei, mm. bei ähm, die Anbindung ist einfach nicht so nicht so gut. Und ähm, genau, deswegen habe ich da relativ äh, schnell, dann bevor ich äh, äh, be noch bevor ich eigentlich in den aktiven Verkauf gegangen bin, habe ich dann ähm, äh, umgeswitcht zu Shopify, weil ich einfach gesehen habe, dass es so das, was eigentlich die meisten machen und das, was auch am besten skaliert irgendwie bei den meisten yeah. Deswegen habe ich das dann gemacht und das war auf jeden Fall eine große Umstellung. Ich glaube, da sind auch viele Leute abgeschreckt, aber ähm, das muss eigentlich nicht so sein, weil Shopify ist, ist eigentlich ein super einfaches System, wenn man sich mal damit auseinandersetzt. Du hast halt komplett das Backend äh, praktisch schon fertig. Mhm. Und äh, ich finde, das ist immer so ein bisschen wie... Äh, wie so ein Apple Produkt, weil bei Apple ist es auch so, du hast zwar die die fertigen Boxen irgendwie schon, ja. aber dafür musst du halt auch am Ende nicht so viel machen. Wenn du eine Sache änderst, dann ist ist halt gleich alles irgendwie äh, wieder aligned. So und wenn du mhm. jetzt da nicht am Code rumschraubst, sondern wirklich nur irgendwie deine Themes äh, bearbeitest, dann kannst du da eigentlich nicht viel falsch machen. So und das ja deswegen kann ich eigentlich nur jeden ermutigen, äh, der da irgendwie Angst vor hat, sich daran zu setzen und einen Shopify Store zu machen. Ähm, das ist einfach learning by doing. Und ich meine, es gibt so viele YouTube-Tutorials. Äh, was ich dann übrigens gemacht habe, ist, weil es da äh, stößt man natürlich bei Shopify auch auf seine Grenzen ähm, mit der ähm, Individualisierbarkeit, vor allem der Landingpages. Ne, das geht ja, ja indem ja. du einfach ein Theme aussuchst, dann ist das ein bisschen schwierig, das da so zu machen, wie du es haben willst. Da mhm. gibt es aber auch äh, wirklich super Apps. Ich weiß, äh, Alex, äh, du verwendest ja ganz häufig PageFly, ich habe da zum Beispiel äh, Shogun, was ich ähm, eigentlich... Mhm, ja, ähm, das ist auch wunderbar, ja. Genau, aber da gibt es ganz viele super verschiedene Apps und äh, genau, von daher kann ich eigentlich nur jeden ermutigen, das einfach zu machen, auch wenn es ein bisschen überwältigend wirkt am Anfang.
0: Ja, ich finde das so großartig, Und ich habe im Grunde schon vor fünf Jahren so, meinen ersten Online-Shop ähm, da auch auf Shopify direkt gebaut, mhm. habe dann auch natürlich nach so Möglichkeiten gesucht, dass eben ohne irgendwie Programmierfähigkeiten hinzukriegen. Hast du eigentlich Programmierfähigkeiten? Also kannst du auch selber Inhalte programmieren?
1: Ich kann ein bisschen programmieren. Ähm, bei mir ist es aber auch immer einfach so, wenn ich sehe, ich muss irgendwas am Code verändern, lese ich einfach schnell nach, wie das funktioniert und dann ist das meistens... Dann, dann musst du theoretisch nicht mal Programmierfähigkeiten haben. Meistens kannst mhm. du dann Copy and Paste oder du musst eigentlich nur verstehen, wie die Struktur ist bei Shopify mit diesem Code. Mhm die verschiedenen äh, Asset-Klassen und so weiter und dann äh, brauchst du dann nicht mal programmieren für können, wenn du da kleine Änderungen hast. Ja, und genau das finde ich halt so klasse.
0: Viele sind dann ähm, allein aufgrund der Unwissenheit, und ich meine, wenn man das nicht weiß, äh, dann kann man das eben auch ähm, gar nicht schnell lösen. Sie denken dann, sie bräuchten irgendwie eine Agentur, die dann häufig mal irgendwie 10.000 Euro für einen relativ gewöhnlichen Online-Shop ähm, haben möchte, obwohl man das super schnell, entweder mit den Shopify-Themes, gerade mit dem 2.0-Theme ist da schon echt mega viel möglich oder man nutzt nochmal extra so einen Page-Builder, wie wird jetzt mal mit PageFly oder nur mit äh, Shogun. Ähm, auch da haben wir zum Beispiel die Möglichkeiten, ja direkt so Templates zu verschicken, das heißt, alle unsere Kunden bekommen da im Grunde schon so fertige Templates, die sie zu ihrem Theme hinzufügen können und da habe ich Leute gesehen, die wirklich in wenigen Stunden schon einen wunderbaren Online-Shop zusammenbauen Mhm. Ähm, für absolut, quasi, mehr oder weniger, null Euro. Und daher, ja. großartig. Ich finde das immer wichtig, halt, den Leuten auch die, diese Ängste zu nehmen, weil ja. ich das so häufig höre. Die sagen so, ja, ich kann da nichts, ich kenne mich mit Code nicht aus und so weiter. Dann sag ich, ah, okay, aber du kannst da, du, du kannst auch Microsoft Word benutzen, oder? So ein, so ein Text da einfach eintippen. So, ja, das kann ich. Und du kannst auch hier irgendwie klicken und dann so einen Baustein da reinsetzen, oder? So, ja, kann ich auch. Ja, okay, dann kannst du auch schon einen wunderbaren online bauen. Und ich muss sagen, alle sind dann noch herzlich eingeladen, bei .de zu besuchen. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Du hast einen super, super geilen Shop gebaut. Also dafür erstmal wirklich gut ähm, ab. Dann sind da halt natürlich noch ganz viele Elemente, die super wichtig sind, die über so Erfolg und Misserfolg entscheiden. Bilder und Videos. Davon hast du auch schon sehr hochwertiges Material. Wie bist du daran gekommen? Hast du das auch selbst gemacht?
1: Ja, teils, teils. Also ich hatte das große Glück, dass ich einen, äh, einen äh, Kumpel habe, der ein sehr guter Fotograf ist. Der hat mir das praktisch für äh, für ein kleines Geld äh, gemacht. Ähm, genau, da würde ich aber auch wirklich jedem empfehlen, äh, wirklich das Beste rauszuholen aus den Bildern. Und nicht irgendwie mit dem iPhone. Also geht natürlich auch. Ich meine, iPhones sind heutzutage auch echt gut. Aber das ist dann... Doch, ich habe ich hab echt den Vergleich gehabt. Ich habe am Anfang gedacht, okay, ich kriege das selbst hin, irgendwie mit einer schönen Belichtung, habe mir da extra noch äh, äh, so ein Studiolicht gekauft und so, habe das dann mit dem iPhone fotografiert und am Ende sah es trotzdem irgendwie so semi-professionell aus. Und wenn du dann irgendwie äh, doch einen Fotografen hast mit einer, mit einer professionellen Kamera, ist das nochmal was anderes. Also das würde ich echt irgendwie jedem empfehlen. Mhm, um, und dann vielleicht auch so eine Mischung aus Uh, du hast dann deine professionellen Fotos, die du vielleicht als deine Produktfotos hast, und kannst dann ja immer noch mit dem iPhone so ein bisschen uh, uh, mehr native oder so User-Generated Style uh, Bilder machen. Kannst ja dann auch in die, in die, uh, irgendwie auf die Landingpage und draufpacken oder auf die Produktpage. Ja. Aber dass, dass man trotzdem diese, vor allem diese freigestellten, professionellen Bilder irgendwie hat. Ja.
0: Da sprichst du auch wieder eine echt wichtige Sache an. Also, da sollte man definitiv nicht sparen. Bei genau. den Bildern. Ich meine, du würdest ja auch niemals bei der, bei der Produktverpackung sparen. Mhm. da weiß man intuitiv, ja, okay, die, die Kunden sehen das, ja, und mhm. die halten das dann für hochwertig oder eben für nicht, nicht für hochwertig. Egal, ob sie das Produkt schon probiert haben oder nicht. Und gerade online kaufen ja Leute hauptsächlich das, was sie einfach sehen. Genau. Gerade zum Beispiel bei war ich,
1: Produkt, das ist ja so. Vor allem im, im äh, Paid-Ads-Bereich, ne, wenn du eine Facebook-Kampagne startest, dann ist es ja so, dass die Leute häufig dann am Anfang viel Lehrgelder ausgeben und dann zum Beispiel, sage ich mal, 200 Euro einfach weg sind. Dann denke ich mir, okay, du hast jetzt für 200 Euro Leute auf deine Landingpage geschickt, wo du dann ein äh, Produktbild mit einem iPhone gemacht hast. Dann gib doch lieber die 200 Euro aus für ein äh, gutes Foto und dann äh, sind die 200 Euro, die du in die Werbeanzeige steckst, auch wahrscheinlich nicht weg. Das heißt, man muss halt immer am Anfang total überlegen, ähm, wie investiere ich das wenige Geld, was ich am Anfang habe, am sinnvollsten. Und da sind auf jeden Fall hochwertige äh, Materialien wie Fotos und Videos auf jeden Fall das, wo man am wenigsten sparen sollte, finde ich.
0: Hm. Ja. Ge Gehen wir mal in den Bereich Marketing rein, denn das hast du jetzt schon angesprochen, paid ads. Damit hast du ja jetzt sozusagen auch in den letzten äh, paar Wochen echt gute Echt gute Ergebnisse erzielt. Du hattest, glaube ich, zuletzt auch eine, eine CPA oder so ein Kosten pro Akquise von, von 5, 6, 7, 8 Euro irgendwo so in diesem Bereich, mhm. soweit ich mich erinnere. Genau. So. Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Gerade jetzt so ähm, Konsumklima-Index ist, äh, ist extrem im Keller aufgrund ähm, verschiedenster globaler äh, Krisen, die wir so haben. Und dann trotzdem diese niedrige CPA zu erreichen, ähm, bei einem durchschnittlichen Bestellwert von, ähm, was war es nochmal, 50 Euro oder so, wie du da hast?
1: 40 bis 50 Euro irgendwie so, ja. Ja.
0: Das heißt, du hattest da schon irgendwie so ein RAWs von 6,7. Mhm. 6, 7 erreicht. Also, wow, gut ab, ne? Das habe ich. Und vor wir auch bei, bei kalten Zielgruppen. Ja,
1: das ist auch was? das Krasse, was ich auch vorher nicht, nicht gedacht habe, weil du bist. Äh, wenn du dir auch so Videos anguckst und so über Online-Marketing, über Facebook-Ads, dann hörst du immer, dass der heilige Gral eigentlich die das Retargeting ist. Mhm, ja. Aber mein, genau, meine Erfahrung war wirklich, dass auch, dass vor allem das Prospecting, also das Ansprechen der kalten Zielgruppen, auch wirklich sogar wichtiger ist, würde ich sagen. Also für mich war es jedenfalls so.
0: Ja. ja. Ja, und da darf ich Hut ab? Also ich habe schon diverse richtig gute Ergebnisse gesehen, auch auf kalten Zielgruppen, aber das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also vor allen Dingen ähm, jetzt seit iOS 14.5 und den mhm. ganzen Schwierigkeiten schon lange, lange nicht mehr gesehen. So, du hast es aber natürlich nicht sofort in die Werbeanzeigen geschaltet und plötzlich ist es halt so explodiert. Mhm. Ähm, nehmen wir mal so ein bisschen die die Zeit, äh, bevor du zu zum Masterclass gekommen bist. Du hast ja... Wir haben im, im November oder so, weil ich mich erinnere, erst angefangen. Also Jakishi ist noch nicht noch nicht mal ein Jahr alt, oder?
1: Ja, im äh, Dezember habe ich eigentlich angefangen
0: mit Verkauf. Dezember, okay. Genau. Wie, wie wie hat es da angefangen? Ich, ich erinnere mich, bei unserem Erstgespräch hat es noch darüber gesprochen. Du willst ja erstmal ein bisschen eine Community aufbauen auf Instagram. Das heißt, du warst noch gar nicht so hundertprozentig fokussiert so auf Ads, sondern hast auch viel organisch gemacht. Kannst du da wie mit so einem Zeitstrahl uns so durchführen, um, wie du da gerade am Anfang gestartet hast und wie das so ja. Schritt für Schritt aufgebaut hast?
1: Ja gerne. Und zwar, ähm, du hast das schon richtig angedeutet. Und zwar effektiv verkauft habe ich halt erst äh, ab Dezember 2021, also noch nicht so lange her, ähm, knapp ein halbes Jahr, aber davor, also die Idee für Jackshow war ja schon lange davor geboren und ich ich habe mich die ganze Zeit während der Entwicklung des Produktes gefragt, wie kann ich die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen, in der ich noch nicht mhm. verkaufe, aber trotzdem keine Zeit verschwende und habe dann einfach versucht, so gut es geht eine stabile Community aufzubauen auf Instagram. Hab dann da sehr regelmäßig äh, hochwertigen Content gepostet ähm, den äh, die Leute auch sehr geschätzt haben und ich hatte dann so eine kleine Fanbase und äh, sehr, gute, ähm, sehr gute Zahlen auf Instagram äh, für die kurze Zeit und äh, habe so eben erstmal versucht, organisch bisschen Reichweite aufzubauen, um dann eben davon, so war meine mein Plan, dann zu profitieren, sobald ich das Produkt launche, dass dann eben schon ein paar Leute ähm, kaufen. Genau, mhm. das war so der Plan. Ähm, hat mäßig funktioniert weil äh, es ist trotzdem immer noch ein großer Unterschied äh, Follower und Käufer, weil selbst wenn Leute dich wirklich mögen und dir folgen und deine Sachen liken und kommentieren und so weiter, heißt das ja noch nicht, dass sie dass sie auch im Endeffekt kaufen. Und ich habe den Fehler am Anfang gemacht, dass ich mhm. häufig einfach so Instagram-Posts, die jetzt nichts irgendwie mit Verkauf zu tun haben, äh, äh, beworben habe, um einfach zu gucken, dass ich bisschen mehr Follower zu bekommen und so. Mit dem Hintergedanken, dass die dann später auch zu Käufer werden. Aber das würde ich eigentlich nicht so empfehlen. Also ich würde nicht einfach nur äh, Instagram-Posts äh, pushen, um Follower zu bekommen. mag irgendwie Strategien geben, wo das sinnvoll ist, aber am Anfang würde ich das eher nicht machen. Wo ich dann wirklich äh, krasse Erfolge gesehen habe, ist wirklich als ich, ange oder lass, lass mich das anders machen. Ich habe ich hab dann angefangen ähm, zu verkaufen und hab dann überlegt, okay, ich kann jetzt nicht einfach bei Instagram Posts bewerben, ich muss wirklich Facebook-Werbeanzeigen schalten. Bin dann mhm. das erste Mal in diesen Facebook-Werbeanzeigen-Manager reingegangen. Und ähm, weiß ich nicht, ob ich da der Einzige bin, aber das war für mich einfach ein Ungetüm. Also so unübersichtlich, mhm. so kompliziert und das, das hat mich so abgeschreckt, also das, das war echt alles, was ich davor gemacht <lacht> habe mit, mit äh, Webdesign und mit auch mal Code ändern und mit was weiß ich ähm, und, und Nahrungsergänzungsmittel entwickeln und Behördengänge und so, war für mich nicht <lacht> so <lacht> schlimm, war für mich nicht so schlimm, wie als ich an diesem facebook Werbeanzeigenmanager saß, weil <lacht> das ist Krass. so unintuitiv und so schlecht gemacht irgendwie, aber es ist halt trotzdem so eine Hassliebe, weil du hast den facebook werbanzeigenmanager für seine... Unübersichtlichkeit, aber sobald du erstmal äh, deine erste Werbeanzeige erstellt hast und weißt, wie es funktioniert, dann äh, liebst du es auch irgendwie. Und äh, so habe ich halt angefangen, rum zu experimentieren. Das war jetzt bevor ich äh, bevor ich Teil von Social E-Commerce wurde und hatte sehr schlechte Ergebnisse. <lacht> also das, ist das Ergebnis mhm. war, ich habe dann halt sehr viel Lehrgeld bezahlt, habe ähm, ähm, genau, ähm, Werbeanzeigen geschaltet auf nicht optimierte Produktseiten. Und das Ergebnis war natürlich keine Verkäufe oder nur ganz wenig Verkäufe. Ähm, ja, das war so die Vorgeschichte, bevor ich dann angefangen habe äh, mit äh, Landingpage-Optimierung und so weiter.
0: Hm. Du hast wahrscheinlich auch gesehen, ich nenne das immer Follower bezahlen keine Brötchen. Richtig. Also ja, ja. Likes bezahlen keine Brötchen. Ja. Und um dieses Missverständnis direkt auch aus dem, aus dem Weg zu räumen, also du hattest äh, häufiger mal den Begriff Verkauf benutzt und ich benutze den auch regelmäßig. Viele Leute haben da auch total so Angst davor. Ja, Die haben dann so das Gefühl, du hast jetzt irgendwie die ganze Zeit 50% Rabatt gegeben und gesagt, los, kauf dieses Produkt jetzt, das ist großartig. Kann Kannst du ein bisschen darauf eingehen? wie du Verkaufen, so in Anführungsstrichen, siehst und wie du versuchst zu verkaufen, was so deine Strategie dabei?
1: Mhm. Also das, das, was meine Verkaufsstrategie ist, ist eigentlich 100% den Kundennutzen in den Fokus nehmen. Und das ist auch eine Sache, die sich über längere Zeit herauskristallisiert hat. Weil ich weiß, mhm. äh, Alex, du sagst das auch immer, ähm, dass das Schlimmste, was du machen kannst als Online-Shop, eigentlich Selbstgespräche sind. Ja, und das ja. siehst du eben so häufig, dass das Leute machen. Ähm, und deswegen war eigentlich von Anfang an mein äh, mein Ziel, zu gucken, äh, wie kann ich den Kunden nutzen, so kristallklar wie möglich kommunizieren und ähm, viel, viel größer aussehen lassen im Vergleich dazu, was der Kunde tun muss, um das zu erreichen. Ne? Mhm. Das ist... Ähm, das ist eine ganz wichtige Sache und was ich was ich auch gelernt habe, was auch Gold wert ist, ist, dass, dass es auch nicht nur Geld ist, ne? es ist, es ist ja nicht nur der Preis, den der Kunde anwenden muss. Und das ist super interessant, weil beispielsweise ähm, in, in der Vermarktung oder im Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln, wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, du hast ein Produkt, äh, was zum Abnehmen ist, ne? also der Kunde möchte möchte Gewicht verlieren. Natürlich ist das erstmal der Preis, den der Kunde zahlt, der davon, der, der so ich sage ich mal, die erste... Äh, Hemmschwelle ist. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, ist die, die Zeit, die der Kunde aufbringen muss, um sein Ziel zu erreichen, also das Abnehmen. Mm, das ja. heißt, der Kunde möchte abnehmen. Erste Hürde ist der Preis, den er dir zahlt. Die zweite Hürde ist, okay, du musst das Nahrungsergänzungsmittel aber zwei Jahre jeden Tag nehmen und das schmeckt schlecht. <lacht> und dann hast du dein Ziel erreicht. Mm, mm, dann natürlich, okay, mh, nicht unbedingt was für mich. Das, das heißt, die, das zweite Ding ist, ähm, Du musst es dem, du musst, äh, es muss natürlich mit dem Produkt kohärent sein. Ne? Du darfst den Kunden natürlich nicht anlügen. Aber die kom Kommunikation ja, kom ja. muss natürlich zeigen, dass der Kunde in einer Zeit X das Ziel auch wirklich erreicht. Und das, das ist für mich eigentlich so das, das stärkste Verkaufsargument. Also wenn du ähm, auf meine, äh, auf, auf die Produktseite beispielsweise von Yaksho Immun gehst, dann siehst du da auch eigentlich immer diese Kommunikation, dass ähm, dass du nach so und so vielen Wochen oder so auch Ergebnisse siehst. Und das, das ist eigentlich das, was den Verkauf bei mir am meisten geboostet hat.
0: Mhm. So. Das, ist, das ist echt mega spannend. Also ich weiß, wir hatten da ein paar Mal drüber äh, gesprochen. Das fällt für mich so unter den Bereich Wertsteigerung. Also wenn ich irgendwie äh, ein gewisses Ziel erreiche, ob ich das jetzt sofort erreiche oder ob ich es in zwei Jahren erreiche, ist natürlich ein komplett anderer Wert. Ja, deswegen ja. kann zum Beispiel auch ein, ein wunderbares Beispiel das ich da mal gehört habe, ähm, war, warum bezahlen halt viel, äh, warum bezahlen Leute viel, viel mehr Geld für zum Beispiel Fettabsaugung als fürs oh Fitnessstudio? Ja. Ein Fitnessstudio muss ja, ich muss die Zeit investieren, ich muss da Schmerzen erleiden, ja? ja. Bei der Fettabsaugung gehe ich zum Arzt, dann bin ich vielleicht nach einer Stunde oder so durch, dann gibt es ein bisschen Nachbehandlung und schon habe ich, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ja, aber irgendwie ein paar Kilo verloren. Oder ein paar Gramm, äh, wie pures Fett, geht natürlich mhm. viel viel schneller und die Leute sind dann bereit irgendwie das Zehnfache, das Hundertfache dafür zu bezahlen, weil es schnell und einfach geht.
1: Total. Es ist auch, es ist ein mega interessantes Thema. Also äh, auch mit der mit der Gefahr, dass das ein bisschen zu theoretisch wird. Aber ich meine, es gibt ja auch diese Discount äh, Kurve. Das bedeutet, du gibst, mhm. also fragst jemanden, ähm, ich gebe dir heute 100 Euro oder ich gebe dir morgen 105 Euro, was nimmst du? Oder ich gebe dir heute 105 Euro und ich gebe dir in einem Jahr 200 Euro, was nimmst du? Das heißt... Ja, ja alles sofort, das, ja, hier. Ja. Das, das Ding ist halt, die Menschen ähm, setzen halt die zukünftigen äh, Rewards herab. Das heißt, mhm. 100 Euro heute ist wahrscheinlich mehr wert als 200 Euro nächstes Jahr, weil halt diese ganze Unsicherheit dazwischen ist. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann ähm, verkauft man auch viel besser, weil weil du halt merkst, dass die Leute eigentlich sofort Ergebnisse wollen. Ich meine, das ist der Grund, warum Amazon der äh, einer der der erfolgreichsten äh, Unternehmen der Welt ist, weil du bestellst heute, morgen ist das Produkt da. Ne? Oder Netflix. Ich meine, du schließt heute dein Abo ab und sofort hast du alle Filme. So Das heißt, mhm. das ist eigentlich das, was den Erfolg ausmacht, dass du dem Kunden diesen, also dass du verstehst, dass der Kunde die Zukunft eigentlich extrem discounted.
0: Ja, ja, ja cool, cool, dass du das mit eingebracht hast. Ja. Mhm. Ähm, da fällt mir auch noch zusätzlich ein, du hast ja nicht nur einfach dein Produkt, sondern du hast auch so ein unwiderstehliches Angebot um das Produkt herum gebaut und da gibt es auch noch ein, äh, einen digitalen Anteil und zwar dieses E-Book mit verschiedensten mhm. Übungen und das würde dadurch auch mit hineinfallen, vermute ich, dass die Leute jetzt kaufen und sie bekommen halt sofort auch irgendetwas, sei es mhm. auch nur was Digitales. Sie müssen jetzt nicht nur irgendwie zwei, drei Tage warten, bis das Produkt bei ihnen ist, sondern sie bekommen tatsächlich sofort was. Ähm, kannst du ein bisschen über den Gedankengang sprechen, wie es zu diesem E-Book kam, warum du das mit eingebracht hast?
1: Mhm. Ähm, gerne. Auch, auch da ist es eigentlich so, dass... Um, und das finde ich eigentlich das Schöne, was, was auch eigentlich so, so nachhaltige Online-Shops ausmacht, meiner Meinung nach. Da ging es bei mir in erster Linie gar nicht so um den Verkauf, sondern ich dachte einfach, okay, wenn ich schon ein Produkt fürs Immunsystem mache und ich habe diesen ganzheitlichen Ansatz, möchte ich gerne auch noch zusätzliche Informationen bereitstellen. Und habe dann halt ja. einfach dieses E-Book geschrieben. Um, und erst danach, nachdem das, äh, dieses E-Book schon äh, existiert hat, habe ich gedacht, okay, Daraus kann man eigentlich auch mit, äh, ähm, äh, mit deiner Hilfe, mit dem äh, äh, unwiderstehlichen Angebot natürlich, habe ich dann überlegt, okay, daraus kann man eigentlich auch so, so ein Angebot schnüren, um es den Kunden einfach noch attraktiver zu machen. Das heißt, da war wieder erst kam eigentlich die Begeisterung und das schöne Produkt, sage ich mal. Und danach kam der Gedanke, wie kann ich denn aus dem, was schon da ist, eigentlich etwas äh, noch Besseres für den Kunden machen oder das noch besser kommunizieren. Mhm. Weil ich glaube, häufig ist es einfach so, ähm, Online-Shops haben ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen. Du hast ganz viele tolle, was weiß ich, Produkte, Videokurse, ähm, Beratungscalls, äh, E-Books, Ratgeber, was weiß ich. So. Das ganz viel tolles Material. Und das, die die einzige Aufgabe ist einfach nur, das dem Kunden so gut wie möglich äh, zu kommunizieren. Und die die Nutzen daraus zu kommunizieren. Und so war das mhm. halt auch bei dem E-Book. Also ich hatte halt schon dieses E-Book. Ich habe recherchiert und so weiter, habe da äh, ein schönes wissenschaftlich basiertes, äh, einen schönen wissenschaftlich basierten Ratgeber geschrieben und den dann einfach am Ende äh, des Tages auch kommuniziert. Und so ist dann dieses Angebot zustande gekommen. Aber das ist ein interessanter Punkt, den du gesagt hast, mit diesem, der Kunde bekommt sofort etwas. Ne? Weil, sagen wir, der Kunde möchte sein Immunsystem verbessern, er bekommt dann halt irgendwie in zwei, drei Tagen Yaksho Immun zugeschickt, aber halt auch sofort schon einen Ratgeber. Das heißt. Er kann im Zweifelsfall sofort schon anfangen und in die Handlung kommen. Ja. Und das ist halt auch extrem interessant, ja. Ja,
0: verkaufspsychologisch sind halt also Kleinigkeiten häufig echt entscheidend. Also nehmen wir auch einfach nur ein paar Begriffe, wie jetzt zum Beispiel neu, ja, was auch irgendwie in Neugierde steckt, Menschen sind tendenziell sehr neugierig, alles, was irgendwie neu ist, das springt uns sozusagen ins Auge. Das wollen wir haben. Alles, was wir irgendwie sofort jetzt haben können. Und da kann man gerade mit digitalen äh, Produkten die Brücke halt sehr, sehr schön schlagen. Und vielen fehlt da leider so ein bisschen die Kreativität. Und ich finde zum Beispiel, wenn man sich deine Werbeanzeigen anschaut, warst du da auch echt kreativ, ja hast da viel getestet, deswegen warst du am Ende des Tages auch so erfolgreich äh, damit. Äh, viele haben da gar, gar nicht die Ideen äh, dafür. Und um das zum Beispiel, um mal jetzt ein ganz anderes äh, Beispiel zu nehmen, ich hatte mit einer Dame gesprochen, die verkauft Deko-Artikel. Und die hat dann gesagt, ja Alex, aber also ich habe ja hier keinen Kundennutzen, ich verkaufe Deko. Und dann denke ich so, hey, warte, warte erstmal. Ja, Da müssen wir vielleicht einmal so ein bisschen um die Ecke denken, aber wie wäre es denn, wenn du jetzt damit quasi dein Wohnzimmer, dein Schlafzimmer, dein Arbeitsbereich verschönerst, viel mehr Lebensqualität dadurch bekommst? Was ist, wenn dich dann Freunde und Bekannte darauf ansprechen, wo du das her hast? weil die das eben auch so schön finden. Allein das ist ja total emotionaler Mehrwert. Das ist jetzt nicht so direkt wie zum Beispiel in deinem Bereich. Also man hat irgendwie mehr Energie oder in einem anderen im Fitnessbereich, man nimmt irgendwie ab. Das sind häufig so handfeste Dinge, auf die auch alle sofort kommen. Aber praktisch alle Produkte haben gewissen Kunden Nutzen, sei es auch einfach nur emotional. Wenn es tatsächlich mal ein Produkt gibt, das keinen Kundennutzen hat, egal wie sehr man sucht, dann sollte man das auch nicht verkaufen. Denn dann mhm. lässt sich das auch nicht verkaufen. Das Total. war meine These an dieser Stelle. Wie bist Total. du denn eigentlich auf die ganzen Ideen gekommen zu deinen Werbeanzeigen?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ein paar, also, ich würde sagen, so ein bisschen mehr als die Hälfte einfach Brainstorming, einfach irgendwie ein bisschen rumprobieren mit Ideen, mit Designs und so weiter. Also einfach mhm. wirklich Kreativarbeit. Und äh, den Rest würde ich sagen, einfach durch Inspiration von anderen Werbeanzeigen. Sprich, wenn man beispielsweise bei, ähm, wie heißt das, die, die Ads-Bibliothek, Ads glaube ich, ne, bei Facebook? Ja, Ads-Library Ads oder Werbebibliothek, ja. Genau. Oder nee, ehrlich gesagt bin ich da sogar gar nicht so häufig. Das, das meiste, was ich eigentlich mache, ist, ich bin selbst auf Instagram unterwegs. Und äh, bin dann ja schon in dieser Bubble Nahrungsergänzungsmittel drin und krieg dann mhm. natürlich die ganze Zeit Werbeanzeigen angezeigt. Und dann screenshot ich mir einfach äh, immer die ab, die ich irgendwie interessant finde, äh, sammel die dann in einem Ordner und ähm, einmal pro Woche gehe ich die dann irgendwie durch. Und die, die ich dann wirklich äh, äh, sehr gut finde, überlege ich dann, wie ich daraus irgendwie Dinge ziehen kann, die ich dann für mich umsetzen kann. Das ist ein
0: echt wichtiger Tipp. Viele sind da total überfordert und wissen nicht, ja, was soll ich denn überhaupt machen? Wir haben ja selber eine eigene Werbeanzeigensammlung. Die kann ja. natürlich nie so groß sein wie die Werbebibliothek. Aber für unsere Kunden ist das auf jeden Fall äh, häufig eine, eine Hilfestellung. Dann die Werbebibliothek selbst. Äh, da gibt es übrigens einen ganz interessanten Link, den ich auch noch gefunden habe. Den leite ich gerne auch an dich weiter. Unicorn Ads. Mhm. Hast du schon mal gehört? Nee. Also im Grunde ist das auch einfach nur eine große äh, Datenbank, die dann zur Werbebibliothek verlinkt. Aber man kann da nochmal sehr schön nach einzelnen Nischen sortieren und man kann sich da noch besser inspirieren lassen. Denn In der Werbebibliothek musst du die Marken ja schon kennen, um mhm. die dann sozusagen zu überprüfen. Und zuletzt natürlich genau das, was du gesagt hast, das habe ich erst gestern noch einer Kundin vorgeschlagen. Ey, das, was du selbst toll findest, irgendwie ästhetisch schön, kopier das. Bau das
1: nach. Das Schöne ist ja auch, du siehst, du bist ja sowieso schon den ganzen Tag mit Werbung konfrontiert. Das ist ja eigentlich das Schöne. Ne? Also mhm. ähm, du, du, ähm, du bist ja erstmal schon in deiner Bubble drin. Ne? Das heißt, wenn du Gründer bist, dann äh, recherchierst du ja schon und folgst irgendwelchen Seiten und so weiter, genau was zu, halt zu deiner Marke passt, im mhm. Zweifelsfall. Und dann ist ja das Schöne, dann siehst du ja auch den ganzen Tag Werbeanzeigen, die dazu passen und dann gegebenenfalls auch zu deinem Produkt. Und dementsprechend ist das dann immer so ähm, für mich eigentlich so ein Selbstläufer, dass wenn ich auf Social Media gehe, sehe ich eigentlich schon Werbeanzeigen, die für mich auch interessant wären. Das heißt, man, ja. man hat vielleicht dann da so, ein oder kann ich nur jenen empfehlen, ähm, dass ihr euch da mal so einen kleinen äh, Switch im, im Mindset macht, wie ihr Werbeanzeigen konsumiert. Und eigentlich gar nicht mehr wirklich als Konsumenten drauf guckt, sondern auch als als Unternehmer. Und dann überlegt bei jeder Werbeanzeige, die ihr seht, ähm, erstmal, was ist daran vielleicht gut, was ist daran nicht gut. Und äh, wenn ihr halt wirklich äh, Gute seht, die auch zu eurem Produkt passt, einfach screenshotten, in den ähm, äh, eigenen Ordner packen und dann einfach einmal die Woche reviewen und gucken, was könnt ihr daraus mitnehmen.
0: Ja, das ist ja, ja häufig auch gar nicht so schwer, das nachzubauen. Also die meisten werbe die sind ja gar kein Hexenwerk. Das ist jetzt nicht so, ähm, versuch mal so ein, so ein Video von Apple oder so nachzumachen. Ja, ja. Da wirst du erstmal ein paar Tausender los. Äh, und ob du überhaupt irgendwie einen Videografen findest, der das so nachmachen kann, who knows. Aber die meisten Bilder lassen sich ganz wunderbar in Canva nachmachen.
1: Total. Das das und, da, da sagst du schon Stichwort Canva. Ich finde, in Zeiten von Canva ist sowieso alles viel einfacher geworden, was Designs hat. Mhm. Und äh, ich finde das auch total interessant. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Werbeanzeigen gucke, 90% davon bin ich mir 100% sicher, wurden in Canva gemacht. Weil du ja. siehst eben <lacht> so, gewisse, so gewisse Layouts, so gewisse Schriftarten, da weißt du schon, ah, okay, die machen das mit Canva. Bei äh, ja. Instagram-Posts sogar noch noch krasser. Da ist mhm. das eben noch, noch heftiger als bei Werbeanzeigen. Ja. ja. Ganz schluss wollte ich dir noch zwei
0: zwei Fragen stellen. Und zwar, ich höre das immer wieder, die sagen, dass nur Interessenten oder auch Kunden sagen, ja, ich habe keine so große Produktpalette. Die Leute wollen ja auch irgendwie im, Stopp, im Shop die wollen ja auch im Shop, ja auch stöbern. So rum. Mhm. Du hast jetzt nur ein einziges Produkt. Siehst du es eher so als Vorteil
1: oder Nachteil? Ähm, ich sehe es so und so. Also wo es für mich ein Nachteil ist, um mal so anzufangen, sind die, sind die Upsells und die Crosssells. Das heißt, wenn du natürlich eine breite äh, Produktpalette hm, ja. hast, kannst du auch kannst du auch mehr, ähm, mehr Cross-Sales machen zum Beispiel. So. Ähm, wo es ein Vorteil ist, ist natürlich, dass du einen größeren Fokus hast. Du kannst dich einfach in deinen Werbeanzeigen, in deiner Produktkommunikation und so weiter äh, halt einfach viel stärker äh, fokussieren und positionieren, was natürlich, wenn du direkt startest mit einem äh, sehr breiten Produktportfolio zum Beispiel, nicht, nicht der fall ist da, da ist es vielleicht äh, dann schwer dann hast du hast du irgendwie äh, weiß ich nicht 20 produkte und weißt dann vielleicht am anfang gar nicht ja welches soll ich denn jetzt bewerben weil du im zweifel gar nicht weißt, was die leute eigentlich wollen und dann wird sich das erst mit der zeit herauskristallisieren und äh, ja genau und, äh, und dann noch mal ganz kurz es gibt es gibt ja auch super viele sehr 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 erfolgreiche Marken und online shops die wirklich nur ein Produkt haben. Hm. Da, da würde ich auch empfehlen, einfach jedem, der vielleicht nur ein Produkt hat oder nur wenige Produkte, ähm, guckt euch da einfach mal die Seiten an. Ich meine, ich habe das jetzt nicht so gemacht, aber es gibt dann auch, wenn man wirklich nur ein Produkt hat und das auch für längere Zeit haben möchte, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass du schon direkt deine Homepage wie eine Art Landingpage aufbaust und sowas. Ne? Dass du wirklich überall auf jeder Seite immer dieses eine Produkt im Vordergrund stellst. Und da gibt es auch super Möglichkeiten für. Ein ganz, ganz, ähm, berühmtes
0: Beispiel ist ja so Athletic Greens.
1: Genau, da die hab haben ich im auch, Grunde
0: ja auch. Also, wenn man genau hinschaut, die haben noch so kleinere Produkte. Wir haben so einen Shaker, so einen Messbecher. Okay, aber das verkaufen die gar nicht aktiv. Das nutzen die nur sozusagen so als Geschenke, um auch so ein unterschiedliches genau. Angebot äh, zu bauen. Aber am Ende des Tages haben die nur das. Und dann haben die ja so ähnliche Dinge, wie du gemacht hast. Und Natürlich irgendwie äh, Mengenbundle. Okay, mhm. irgendwie kauf kauft drei, kauft direkt zwölf oder die haben noch ein Abo daraus gemacht. Es geht natürlich bei verbrauchbaren Produkten. Ansonsten unterschreibe ich das genau so, wie du das gesagt hast. Ich äh, kenne Online-Shops oder hatte sie auch schon als Kunden, die mit 300 Produkte hatten. Und das war bei äh, für die selbst war das erst gar nicht klar, was sollen wir davon überhaupt bewerben? Sollen wir das bewerben? Sollen wir das bewerben? Sollen wir jenes bewerben? Mittlerweile ähm, weiß ich es von einem ganz großen Online-Shop, der jetzt auch in den letzten Jahren extrem gewachsen ist. Die haben auch so um die 300 Produkte, die bewerben aktiv nur maximal fünf hm, interessant ja ja und der Rest wir machen die so organisch definitiv vielleicht ähm, bestimmte Produkte sind dann doch mal im Vordergrund für verschiedenste Aktionen ja das heißt zum Beispiel also die verkaufen auch Nahrungsmittel und zu so Halloween sind irgendwas mit Kürbissen bisschen interessanter sonst läuft es das ganze ja gar nicht nur dann ja zu Weihnachten eher so ein bisschen weihnachtliche Sachen aber fünf Produkte sind einfach die absoluten Bestseller und die bewerben nur das die bewerben wirklich nur das, den Rest organisch, jedenfalls für, über Influencer, jedenfalls über Aktionen oder über E-Mail-Marketing, was dann halt kostenlos ist am Ende des Tages. Ja. ja Ganz zum Schluss, kannst du nochmal durchgehen, gegebenenfalls nochmal zu so zeigen, wie sozusagen sich dein Umsatz verändert hat, so mit... Ähm, mit auch Eintritt zur, zur Masterclass, und dann sehen, okay, das hat alles ganz wunderbar funktioniert, das hat echt Früchte getragen. Ich muss auch sagen, das lag auch wirklich zu einem ganz großen Teil natürlich auch an dir, denn du hast die Dinge sofort umgesetzt. Ich glaube, du hast die Dinge, ähm, also, wir haben niemanden, der die Dinge so schnell umgesetzt hat, wie du. Ich weiß noch ganz genau, bei unserem, so unserem ähm, so Erstgespräch und nach unserem so Startschussgespräch, irgendwie 24 Stunden später, hattest du das schon alles umgesetzt, was wir da besprochen haben. Und ich so, oh, okay, Hut ab. Ja, ähm, der Mann meint es wirklich ernst. Kannst du mal so kurz durchgehen Januar, Januar, Februar, März? Und ich glaube, immer im März kam es dann zu uns, oder?
1: Ja, das kommt hin. Also ich, ich habe ja, ich habe ja gesagt, ich habe im Dezember angefangen zu verkaufen, aber eigentlich waren das auch nur Vorverkäufe. Also wirklich an, angefangen mit dem, ähm, auch mit dem Versenden und so weiter, habe ich eigentlich ab Januar. Das heißt, Januar war eigentlich so der erste Monat, den ich, gem den ich richtig gemessen habe mit dem Umsatz und so weiter. Und das waren dann irgendwie ein paar hundert Euro der erste Monat. Ähm, aber natürlich mit den ganzen Kosten, die du hast, äh, ist das natürlich nicht profitabel. Mm, Na, ganz ja. klar. Dann irgendwie Februar, März ähm, hat sich das dann immer so ein bisschen so, so art verdoppelt, aber auch nicht so, so richtig. Das ist ja dann fällt ja trotzdem nicht ins Gewicht. Dann hast du einfach ähm, irgendwie paar hundert Euro im ersten Monat, paar hundert Euro im zweiten Monat, im dritten Monat kratzt. Also habe ich dann so gekratzt an 1000 Euro irgendwie Umsatz. War natürlich immer noch nicht profitabel. Und habe einfach gemerkt, dass ich äh, richtig Geld verbrenne mit den bezahlten Ads. Ja, und das, das war halt eigentlich so dieser der größte Pain-Point, weil ich glaube, vor allem auch Besucher auf die Website zu bekommen und so weiter, ist halt nicht das Ding heutzutage. Das Problem ist, ist halt einfach die Conversion-Rate. Und die war bei mir sehr schlecht. Also die war, glaube ich, bei 0,7 oder 0,8, was halt mhm. einfach, mit so einer Conversion-Rate kannst du halt keine profitablen Kampagnen machen, außer du hast jetzt irgendwie super teure Produkte, aber so im normalen äh, E-Commerce ist das halt eigentlich nicht möglich. Mhm. Um, und dann habe ich halt äh, relativ schnell auch mit deiner Hilfe herausgefunden, dass eigentlich das der, der größte Hebel wirklich die Produktseite ist, weil ich hatte auf meine Facebook-Ads ähm, relativ gute Klickraten, Relativ mhm. gute, ähm, gute, gute Zahlen eigentlich, außer eben die, die uh, Conversion-Rate. Und habe dann halt viel auf den Produktseiten verbessert, habe viel ähm, vereinfacht, ne? weil man ist dann natürlich, wenn man so fachlich drin ist, mhm. möchte man irgendwie ja. alles auf einmal sagen und alles kommunizieren ähm, und verliert sich dann da so ein bisschen. Und da ähm, hast du dann auch super geholfen irgendwie, dass, dass ich da den Fokus wieder gefunden habe auf, was, was ist eigentlich wichtig ne und was was möchte der Kunde eigentlich hören oder was? Was ist eigentlich der Kundenvorteil, der unbedingt kommuniziert werden muss, damit der Kunde am Ende auch kauft? So und ähm, ja, mit diesen Umsetzungen und eben auch vor allem viel mehr Creatives machen, ne, also viel mehr ähm, Creatives ausprobieren und dann auch äh, die, die äh, Facebook-Kampagnen eben dementsprechend äh, besser strukturieren, ne, weil äh, das, das ist natürlich auch so ein Ding. Wie willst du? Weißt du ja am Anfang nicht wie du dein, dein, dein Werbebudget am sinnvollsten auf die Kampagnen au, äh, aufteilst, ne? ja, das war für ja. mich auch so ein und da hast du dann auch geholfen und ähm, mit diesem Setup also optimierte Kampagnenstruktur, ne? also mit, mit, ähm, wo das Budget dann halt auch äh, äh, sinnvoll auf die Kampagnen äh, aufgeteilt ist, plus eine optimierte äh, Produktseite oder Landingpage und also ich habe die eigentlich eher so wie so eine Longform äh, Landingpage oder Produktseite äh, gemacht mhm. mit viel mhm. Informationen ähm, das hat dann eben dazu geführt, dass ich glaube, ähm, das war dann auch schon im März oder oder April auf jeden Fall, der Monat, wo ich dann ähm, der äh, deiner dann, dann, dann Masterclass beigetreten bin, hatte ich dann glaube ich 5000 Umsatz, ich glaube 5000, ähm, dann im Monat danach irgendwie knapp 7000 äh, von ein paar hundert Euro oder von mhm, knapp 1000 ja, ja. Halt theoretisch versiebenfacht oder versechsfacht in, in einem Monat, nur mit diesen Änderungen. Und das ist halt super krass gewesen für mich, weil ich habe halt irgendwie damit gerechnet, ich habe in der ersten Charge irgendwie 350 äh, Packungen gekauft ne? und äh, habe halt irgendwie damit gerechnet, ich komme damit bis äh, äh, fast bis zum nächsten Winter, dachte ich. Ich dachte, okay, da muss ich, muss ich eigentlich erst wieder nachbestellen, äh, kurz vorm Winter, weil Winter dann wieder so eine Immunphase ist und äh, ja, bis dahin ja. komme ich damit durch. Aber ich war dann sofort ausverkauft und ähm, ja, war, war jetzt halt vor, vor der Situation, dass ich halt super viele äh, Nachfragen hatte, Anfragen hatte, Leute, die noch nachbestellen wollten, aber halt nichts mehr auf Lager. Ne? ist halt ein mhm. Luxusproblem, aber zeigt halt, dass es halt echt, äh, echt alles super, ja. super funktioniert hat.
0: Vielen ja. Dank. Also ich freue mich total für, für deine Ergebnisse. Äh, gerade das bestärkt uns natürlich da auch irgendwie noch mehr zu werben, noch mehr Menschen zu erreichen, denn ganz ja. viele sind da an dieser Stelle natürlich auch, auch skeptisch, denn es gibt super viele schwarze Schafe, leider sozusagen so in meiner Branche, ich finde das total schade, ähm, die machen halt na, den ganzen Markt so ein bisschen auch kaputt damit, dass sie halt einfach nur irgendwas machen, ähm, da, das bestärkt mich da natürlich, da natürlich noch, noch mehr Gas zu geben. Mhm. Ich bin mir absolut sicher, ja, sobald du wieder on Stock bist, das dauert natürlich immer so ein bisschen so, dass man das Stück für Stück wächst, aber du hast dann sicherlich, weil ich es selber auch ausprobiert habe, definitiv ein sechsstelliges Produkt an der Hand, womit du eben sechsstellige Jahresumsätze erreichen kannst. Du bist ja definitiv schon an dem, an so dieser Zehntausender-Grenze definitiv dran. Ich denke, das mhm. kannst du dann äh, auch halten mit einer guten Logistik, äh, dass du dann nicht mehr ausverkauft bist. Mhm. Ich, ich freue mich auch
1: immer auf Vielleicht deine... dazu ja? Einsatz äh, mit, der, mit der Logistik und Skalierbarkeit. Also vielleicht, äh, wieso der, der aktuelle Status ist. Äh, ich habe jetzt einen Fulfillment-Partner mir gesucht und ich habe auch ab heute ähm, praktisch, also ab heute bin ich theoretisch wieder on Stock und äh, ähm, praktisch dann auch wieder ab, ab morgen und dann mit dem neuen Logistikpartner. Das heißt, mhm. da ähm, werde ich dann gucken, wie das skalierbar ist mit, äh, mit besserer Logistik und so weiter.
0: Großartig. Sehr, sehr gut. Perfekt. Uh, wir bleiben natürlich weiterhin im Kontakt. Ja? Du bist ja auch immer regelmäßig in unseren Meetings, jetzt, setzt die Sachen um, uh, bist da in der Gruppe aktiv. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank auch dafür nochmal, dass du dich für das Gespräch uh, bereit erklärt hast. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Uh, ich finde es mal toll, auch sozusagen natürlich auch eine Beziehung zu den Gründern und Gründerinnen der Online-Shops uh, aufzubauen. Und uh, ich weiß, da sind wir jetzt gar nicht mehr drauf gekommen, aber du hast auch noch weitere Produkte in der Planung, aber ich denke, du gibst da weiterhin 120 Prozent, wie du das jetzt schon gemacht hast. Und dann bist du auf einem großartigen Weg. Michi, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg.
1: Super. Und äh, weiter so. Ja, vielen, vielen Dank, Alex. Ciao, ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Folge der Social E-Commerce Show gefallen hat. Wenn du weiterhin nachhaltig mit deinem Onlineshop wachsen willst, dann verpass keine weitere Folge und werde Teil der Social E-Commerce Familie.